0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di ngopi. Ngobrol perkara ini itu. <tik> alhamdulillah. Romilalamin. Uh, di sela-sela kesibukan yang cukup banyak, alhamdulillah masih diberi kesibukan oleh Allah. Dan masih diberi kesempatan untuk membuat podcast kembali di episode kedua. Di episode kali ini, aku ingin pengen ngebahas perihal pemuda, karena akhir-akhir ini aku lihat banyak berita pemberitaan yang dimana pelaku pelakunya itu para pemuda. kita tidak akan fokus membahas perihal apa yang mereka lakukan apa kasusnya tapi kita akan lebih fokus ke pembahasan perihal pemuda apa itu definisi pemuda dan apa hal yang seharusnya dilakukan oleh pemuda dan gimana sih menjadi pemuda yang ideal menurut Al-Quran tentunya, kita sebagai seorang muslim Yang dimana pedoman hidup kita itu Al-Quran Di awal pembahasan, mari kita kupas pengertian pemuda menurut umum Pengertian pemuda menurut umum yaitu adalah Yang bila dilihat secara fisik Sedang mengalami perkembangan dan secara psikis sedang mengalami perkembangan emosional, sehingga pemuda merupakan sumber daya manusia pembangunan baik saat ini maupun nanti yang akan menggantikan generasi sebelumnya. Nah, dari pengertian pemuda menurut umum tadi, sedikit gambarannya menurut pengertian tadi, digambarkan bahwa pemuda itu sedang tumbuh, sedang kuat kuatnya dari segi fisik maupun psikis, Dimana mana pemuda itu banyak rasa penasarannya itu tinggi, gitu kan. Maka bisa dibilang nggak aneh, gitu kan. Kalau pemuda pemuda itu ada aja gitu kan. hal yang dilakukannya gitu. inovasi inovasi dan sebagainya kenakalan dan sebagainya. Gitu. Maka pantas saja presiden pertama kita, Soekarno, mengatakan, Beri aku seribu orang tua, niscaya aku akan cabut semeru dari akarnya. Beri aku sepuluh pemuda, akan kuguncangkan dunia. Nah, dari perkataan presiden pertama kita itu, kita lihat e, bahwa presiden kita menggambarkan, bahwa dengan perbandingan 1000 orang tua dan 10 pemuda kan, kan? bila 1000 orang tua saja bisa mencabut Semeru dari akarnya maka 10 pemuda bisa mengguncangkan dunia ya, bisa di, yang dimana bisa kita artikan pemuda itu, Posisinya tuh sedang lagi kuat-kuatnya, gitu kan? Itu menurut umum, gitu kan? dan menurut Presiden Pertama kita. Jadi pemuda itu digambarkan menurut umum sedang kuat-kuatnya, lagi imut-imutnya, lagi lecalusinya. <laughs> Lalu bagaimana pemuda menurut pedoman hidup kita sebagai seorang Muslim? yaitu Al-Quran. Aku mengutip dari satu surat, C itu surat Arum, ayat 54, yang dimana artinya Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah Kemudian dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat Kemudian dia menjadikan kamu setelah itu Setelah kuat itu lemah kembali dan beruban Sadakallahul Azim Oke mari kita lihat ya. Dari ayat tersebut, bisa kita lihat posisi pemuda itu ada di dua kelemahan. Yang di mana kelemahan yang pertama itu adalah ketika kita masih kecil, masih bayi balita. Gitu kan? Lalu beranjak menjadi remaja dan dewasa. Setelah remaja dan dewasa, kita akan melalui akan jadi lemah kembali. Dan lemah yang kedua ini lalu berubah gitu kan. Nah, yang kedua ini dimana kita udah tua gitu kan. Kalau gitu, berarti pemuda itu diidentikan dengan kekuatan. Satu kekuatan diantara dua kelemahan. Nah, yang jadi masalahnya, Kekuatan yang diberi oleh Allah ini Satu kekuatan diantara dua kelemahan ini Yang dimana kekuatan ini hanya ada Di saat kita muda Kuat ini hanya ada Sifat kuat ini hanya ada di pemuda nggak ada di sifat ketika kita masih kanak-kanak Dan tidak ada sifat kuat penasaran yang tinggi uh, dimana posisi kita sudah mulai lemah kembali yaitu ketika kita sudah tua Nah, maka bisa diartikan bahwa pemuda itu sama dengan kuat yang jadi pertanyaan hal apa yang harusnya pemuda lakukan Dan langkah awalnya harusnya seperti apa? Gitu kan? Agar pemuda-pemuda kita bisa melakukan hal-hal yang positif Yang banyak manfaatnya, yang banyak faedahnya Biar nggak unfaedah tuh, kayak pemuda-pemuda kemarin gitu kan Ada yang menistakan agama Ada yang oh, kemarin yang paling dekat itu di kota aku sendiri yaitu di Bandung ada pemuda-pemuda di mana mereka membagikan sembako yang berisi sampah kacau banget gitu kan kok bisa pemuda kayak gitu apa nggak ada hal lain apalagi sekarang kondisi sekarang itu di mana kita sedang menghadapi pandemi di mana ekonomi lagi wah benar-benar kacau gitu kan lalu mereka dengan seenaknya membuat konten membuat konten kontennya tuh yang unfaedah banget gitu di mana kondisi sekarang sedang terpuruk semua orang mereka bisa seenaknya gitu kan membuat konten seperti itu gitu kan makanya aku pengen pengen ngebahas perihal pemuda itu Pemuda tuh jadi ginir gitu ya. Sedangkan menurut kitab kita Alquran, pemuda itu definisi pemuda itu pemuda itu sama dengan kuat, gitu kan. Dan menurut uh, tokoh proklamator kita Presiden pertama kita sama, gitu kan. Digambarkan bahwa pemuda itu kuat. Maka bila kita lihat uh, kejadian-kejadian hari-hari ini beberapa hari kebelakangan Kebelakang beberapa bulan kebelakang Kok bisa ya pepunda sekarang tuh kayak gini gitu Karya-karyanya hal-hal yang dilakukannya itu bisa dibilang negatif Walaupun oke okay, Banyak juga yang alhamdulillah melakukan hal-hal yang positif Oke, kembali lagi. Bila masa muda itu digambarkan sedang mengalami pertumbuhan secara fisik dan psikis, atau singkatnya sedang dalam kondisi kuat, maka yang harus kita cari adalah bagaimana memanfaatkan kondisi yang sedang kuat, berapi-api, dengan rasa penasaran yang besar, yang tinggi. Kalau mentor aku dulu pernah bilang, dia menggambarkan... Kondisi muda itu, masa muda itu, seperti sedang berada di perempatan, di mana lampu sedang merah. Di kondisi seperti itu, kita diharuskan untuk memilih. Kita akan melangkah ke mana, untuk apa, dan untuk siapa. Bila kita tidak segera menentukan pilihan, resikonya kita akan tergantikan oleh generasi muda setelah kita. Atau singkat kata, Kita harus segera menemukan atau membangun prinsip hidup, karena prinsip akan menentukan teknis. Prinsip hidup kita akan menggambarkan hal apa saja yang harus kita lakukan agar bisa mencapai tujuan. Bila kita mengulang kembali sedikit episode pertama tentang tujuan hidup, tujuan penciptaan manusia, itu dalam Alquran menurut Allah dalam Alquran tujuan hidup dan tujuan penciptaan manusia itu tidak lain hanya untuk beribadah dan hasil dari kita beribadah tujuan akhirnya itu adalah surga bila tujuan kita sudah jelas Maka hal apa yang akan kita lakukan itu kita sudah tahu. Bila tujuan kita itu adalah surga, maka dalam keseharian kita yang kita lakukan, pasti dalam rangka beribadah. Agar kita bisa ke surga. Gitu kan. Ah, bingung nih. Kita harus gimana? Langkah awalnya seperti apa? E, kalau aku dulu... Sempat berpikiran gini, kalau menurut aku ya, hal yang paling awal yang harus kita lakukan e, untuk teman-teman Coba e, kita beratur terang kepada diri kita Yang udah mulai berpikiran, e, ingin melangkah ke arah yang lebih baik kita coba berterus terang, hmm, seperti kalau nggak salah ada satu iklan dia harus disebut ya produknya apa gitu. Tapi kalimatnya itu seperti ini uh, terus terang biar terang terus gitu kan. <laughs> Maka hal awal yang harus kita lakukan adalah berterus terang untuk teman-teman yang masih terjebak Uh, dalam kondisi, dalam kegiatan-kegiatan yang unfaida, masih melakukan maksiat dan sebagainya Yuk, kita mulai coba berterus terang Berterus terang bahwa apa yang kita lakukan selama ini itu salah Yuk, kita lawan, gitu kan yuk kita terus terang kepada diri kita sendiri kita stop uh, menghadirkan pembenaran-pembenaran atas hal-hal buruk yang kita lakukan ada satu teman aku dulu pernah bilang kita itu harus jangan pernah merasa benar, tapi harus benar-benar merasa, benar-benar merasa apa yang pernah kita lakukan itu salah, gitu kan? Jangan pernah merasa benar ketika ada teman yang menasehati, gitu kan? Berhal kebaikan, yuk kita terima, gitu. Banyak dari kita itu Ketika Dinasihati Ada nih Kalimatnya itu seperti ini Jangan urusin hidup orang deh gitu Jangan nasihatin orang deh Nasihatin dulu aja Diri sendiri <laughs> Aduh Ambigu banget gitu kan Kelihatan paradoksnya Ketika dia Mengatakan hal tadi Jangan menasihati orang lain nasihati dulu diri sendiri. Ketika dia melontarkan kalimat itu dengan tidak sadar, dia juga sedang menasihati orang lain agar tidak menasihati dirinya. Dan ada satu lagi kalimat, jangan sok suci deh gitu kan. Otomatis gitu kan ke gambarnya tuh. Ketika dia melontarkan kalimat jangan sok suci, berarti dia merasa sudah Suci kan? Kita-kita ini Yang udah mulai belajar Yang lagi belajar Dan akan terus belajar Ke arah yang baik Kita menasihati kalian itu Mengatakan hal-hal baik Menyampaikan hal baik Bukan untuk menggerui Atau menjudge Bukan Karena kita merasa suci, justru kita merasa kotor Maka yang kita lakukan, ya ini Belajar mempelajari perihal kebaikan Lalu, ya Kita berkasih sayangnya tuh lewat saling mengingatkan dalam kebaikan, dalam kebenaran mulai dari faktor prinsip hidup yang belum jelas ada juga faktor-faktor eksternal lain faktor-faktor dari luar salah satunya lingkungan teman-teman gitu kan bila kita ada contohnya kan gini bila kita berteman dengan penjual parfum sedikitnya kita akan tertular wanginya bila kita berteman dengan maaf ya dengan pemulung yang dengan pemungut-pemungut sampah ya kita akan tertular juga baunya maka lingkungan kita itu akan sedikitnya akan berpengaruh pada diri kita sedikit cerita tentang pengalaman aku dulu dimana fase-fasenya dulu aku pernah nakal dan mungkin sekarang pun ya bisa dibilang masih gitu kan. jadi kerasa banget e, faktor eksternal itu yang akan menentukan prinsip hidup kita Selektif untuk memilih teman, menseleksi teman itu ternyata penting dan tidak salah kita memilih, memilih teman. Memilih orang-orang untuk kita jadikan teman karena akan mempengaruhi kehidupan kita, akan mempengaruhi hal-hal apa yang akan kita lakukan dalam keseharian kita. pengalaman aku dulu lingkungan aku tuh bisa dibilang negatif dulu waktu zaman zaman masih sekolah masih bener-bener bandel masih bener-bener nakal lingkungan aku itu teman-teman aku itu hampir semua geng motor gitu. dan teman-teman juga kalian pasti tahu apa sih yang dilakukan ya anak-anak geng motor gitu kan, selain dari mabuk-mabukan, berantem gitu kan. bukan berarti mereka itu nggak baik dan mungkin emang jelas nggak baik apa yang mereka lakukan itu jadi gini kalau perihal memilih teman perihal memilih teman itu dua pilihannya pilihannya baik atau Benar Kalau ngomongin teman-teman aku yang tadi Bisa dibilang Mereka itu baik Kalau hanya sekedar baik Baiknya itu dalam hal apa Dulu Hal yang sering aku lakukan itu Mabuk-mabukan Teman aku baik banget Mereka Aku dulu selama masih Suka minum-minuman Gitu kan selama masih mabuk-mabuk, aku tuh bisa dibilang nggak pernah ngeluarin uang sendiri untuk mabuk-mabukan, karena teman-teman aku ngasih gitu kan. dari mereka aku dapat minum-minuman itu, sampai tempat tinggal, udah deh eh, lo di sini aja, tinggal di sini aja di kosan, gitu kan. makan dikasih tempat. tinggal dikasih gitu kan tapi yang kita lakuin apa hasil dari apa yang kita lakukan dengan teman-teman yang dengan kesehariannya seperti itu hasilnya apa jadi hal yang bikin aku mikir dan alhamdulillah hasilnya sekarang dulu pernah karena Kebiasaan buruk aku itu yang pada akhirnya mengharuskan aku dirawat di rumah sakit Karena terlalu banyak konsumsi alkohol dan penyakit-penyakit lainnya Sampai dirawat dan pada akhirnya teman-teman yang baik itu Yang baik yang sudah ngasih fasilitas <guruh> buat aku mabuk-mabukan tempat tinggal, untuk aku tinggal, mereka tuh nggak ada, nggak ada satupun dari mereka yang datang, gitu kan? <laughs> jadi gini, kalau hanya sekedar baik, mereka juga baik, gitu kan, tapi baik belum tentu benar, tapi kalau benar, sudah tentu baik, Jadi, menurut aku pribadi, memilih teman itu harus memilih teman yang mempunyai prinsip yang jelas. Tujuan hidup yang jelas. Kalau ngelihat pengalaman aku yang tadi aku ceritain, teman-teman aku itu tujuannya kan nggak jelas. gitu kan? Makanya, apa yang mereka lakukan itu ya gitu, nggak jelas. Hal-hal yang dilakukannya itu ya seperti itu gitu kan. Karena kembali lagi kalau tujuannya aja udah nggak jelas otomatis hal yang dilakukannya pun nggak jelas makanya mulai dari sekarang yuk kita cari lingkungan yang baik untuk diri kita Yuk kita cari teman-teman yang saling mengingatkan dalam kebaikan kita saling mengingatkan dalam kebenaran yuk kita mulai berterus terang biar hidup kita terang terus mungkin sudah terjawab pertanyaan-pertanyaan yang di awal tadi hal apa yang harus dilakukan oleh pemuda dan definisi pemuda itu seperti apa dalam sebuah Dalam sudut pandang umum dan dalam pandangan Al-Quran Mungkin eh, segitu dulu untuk episode kali ini Maaf bila banyak salah kata-kata Ada perkataan yang tidak enak dan kurang jelas juga penjelasannya, pemaparannya Mohon maaf Bila ada kebaikan atau kebenaran Dari yang aku sampaikan Yakini bahwa itu Kebenaran itu datangnya Hanya dari Allah Dan bila ada kesalahan Itu Pasti datangnya Dari aku pribadi Stay safe uh. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di episode ngopi selanjutnya